trameiras e trameiras do nosso Brasil. Vai, manda. Tudo bom? Tudo bem com vocês? Ah, eu falei tudo bem. E aí, galerinha, como que vocês estão de milésimos dias de quarentena, todo mundo em casa, não aguentando mais ficar dentro do mesmo ambiente, todo mundo parecendo um monte de estirina lata? É, gente. Tá difícil, né? Mas vai passar. Tá difícil. Quanto mais a gente ficar em casa, é mais um dia que a gente pode se ver aí, um dia menos. Então, fica Olha, eu vou te falar, eu acho que eu tava melhor quando eu tava achando que a quarentena ia durar um mês só. Eu também. Nossa, é horrível. Quanto mais eu tempo passa, mais eu acho que a gente vai ficar mais preso dentro de casa. Então. Ai, gente, mas Agora parece que a gente chegou no pico, né? Espero que esse seja o pico. É. Bom, mas o nosso... E que tema... a gente saia logo. Sim, nossa. O tema de hoje é problemáticas... Problemáticas da moda que a gente já tá cansada de falar aqui. No Nada... Brasil. No Brasil. Vamos falar de Brasil. Amanda, inicia a sua crítica, por favor. Não, eu tava aqui pensando sobre a novíssima capa da Vogue Brasil do mês de é maio? Mês maio, de maio, maio. A capa foi mês de maio. É, novo normal, entre aspas. O novo normal, né? E assim, eu entendo, entendo muito que é, a Vogue é uma revista super nichada. É para um público super fechado, que tem grana e é aquele clubezinho ali. E assim, eles colocarem na capa esse novo normal com a Gisele, vestindo Prada, o que mais? Cloé. Cloé. Assim, representa muito bem a realidade brasileira e, assim, se ele quis representar o Brasil, parabéns, porque ele representava muito bem. É aquele pessoal ali em cima, com dinheiro, que vive numa bolha. Que vive numa bolha sem olhar por debaixo. O mundo tá em pandemia, assim. Várias pessoas morrendo, luto. E eles estão preocupados em colocar um novo normal Prada com é. Olha, o que me deixou mais revoltada, assim, foi. Eu até cheguei a comentar com a Nath há umas. Gente, Duas, três semanas atrás, que a gente estava falando sobre a mudança que a Vogue estava tendo no posicionamento dela no Instagram, que ela não estava só uh, falando de, de marca, falando de tendência, ela estava uh, propondo algumas indagações para os leitores. Eu até falei para a Nath, caramba, né? Parece até uma hipocrisia isso vindo de uma, de uma revista que ela é basicamente bancada por publicidade e que ela basicamente está ali para fomentar o consumo de alguma forma, consumo dessas marcas caras e com os picos que só, como a Amanda falou, uma parcela da população pode comprar. E aí eu, eu, começou essa confusão, eu vi aquele vídeo da Letícia, do, das modas, que bombou. Foi só quando eu vi aquele vídeo que eu, que eu tipo, parei para ver a capa da Vogue, porque eu, até então eu não, eu não tinha parado para ver, para realmente falar, nossa, olha a capa da Vogue, o que a Vogue fez? E aí eu fui ler na... Ai, meu Deus, saiu tipo um... Ai, um release... Não, release. Saiu um texto na, na, no site da Vogue explicando a, a capa. E aí eles vêm me falar que a capa é pra celebrar a simplicidade. Cara, que simplicidade é essa que vem vestida de Prada e de Chloé e que coloca a Gisele Bint na capa? Sabe? Tipo... 
É, para bolha. Para eles, assim, eles têm dinheiro para hospital público se ficarem doentes, o médico particular vai lá na casa e implanta lá o respiratório. E esse é o novo normal deles, né? Mas, assim, eles esquecem que é um produto cultural. A revista é do Brasil, representa o Brasil. E não eu sei. Acho que, eu acho que, assim, o que acontece é uma romantização de toda a realidade que a gente está vivendo. É, eu comentei com, a menina, com as meninas sobre o, o filme Poço, que está na Netflix. É o original da Netflix, esse, esse filme. E ele fala, ele é uma crítica um pouco social sobre essas coisas que acontecem, né? Que quem tá em cima, eu não vou dar muito spoiler, mas quem tá em cima manda e que, quem tá embaixo só, só obedece e come as migalhas do que vem de cima. E eu acho que acontece muito isso nesse mundo glamorizado da moda, que a gente tá acostumado a, a ver as coisas. E é por isso que a gente, a gente sempre cai na mesma, né? De que a moda é algo fútil e eu me sinto até mal de compartilhar certas coisas de moda e de e textos e tal nas minhas redes sociais porque eu falo, cara, isso não tem sentido. Porque te, quando você recebe uma notícia que 8 mil pessoas no Brasil morreram por causa do Covid, você não tem vontade de compartilhar. Não, você não quer saber do que a Vogue postou. Tipo, você não... Entendeu? Você, você, eu, pelo menos, eu paro e falo, caramba... O que, que a gente está fazendo? A moda é sobre serviço, a moda é sobre servir o próximo, é sobre, prote... é sobre proteção, sabe? A moda começou dessa forma, historicamente. Moda vem de modos, né? Comportamento é tipo, é roupa, cara, mas, sabe, vai muito mais além disso e, e ver esse tipo de coisa é muito, muito revoltante. É, Não, e é... eu acho que assim... Questiona muito. Não faltou inspiração para Sabe, a gente tem... O, o, a gente sempre fala disso, a, a Amanda falou isso no texto do, do Pau Brasil, é, eu acho que eu já cheguei a comentar em algum podcast, né? Historicamente, o brasileiro, é, suas raízes culturais, elas tendem a copiar o que é de fora, né? É quase como uma aniquilação do, da sua cultura, do, da sua identidade. Uhum. E, caramba, a gente sempre copiou de fora, olhou pro de fora, de fora se espelhou pro de fora e a Vogue sempre veio fazendo isso. E aí, tipo, agora que mil revistas internacionais, a Vogue Itália e a Vogue Portuguesa estão dando um baile de bom senso e de humanismo, para não falar outra coisa, e aí eles vêm e fazem mais o mesmo, sabe? Tipo, eu acho que talvez ter colocado a Gisele na capa seja uma forma de celebrar uma, uma cultura brasileira, talvez indo contra essa questão de olhar para fora, mas eu acho que é uma cultura brasileira muito estereotipada, sabe? Sim, eu acho é. que foi uma tentativa que... bem falha, na real. De... Porque... Vocês erraram o timing, era... Não, agora era hora de copiar o que o pessoal tava fazendo. Exatamente. Deu um pouco esse glamour, mas eles erraram um pouco. Eles erraram muito, assim. E vocês viram a Vogue, da, a, Vogue a capa da Bazar que saiu esses dias com a Xuxa na capa? O que vocês acharam? Ah, eu não vi. Eu não vi também, mas não, não, não vi, então não vou opinar, né, gente? Olha, eu, eu, agora. Que eu, li, eu li alguns comentários falando que errou de novo, mais uma, uma revista uh, brasileira, elitizada. 
eu não sei, eu acho que eu preciso analisar mais um pouco, ver um pouco mais no discurso, mas é uma revista que eu acho que está saindo muito bem dentro do mercado editorial brasileiro e nem voltou ainda é a L. Sim, que, né? cara, tá dando. Mal começou baile. já tá eles estão, gente, juro, quem não viu ainda, pelo amor de Deus, vai ver o Instagram. Eles estão... Porque, sei lá, eu acho que até uns três anos atrás a gente via a revista de moda como uma coisa muito intocada, né? Tipo, nossa, cara, revista de moda. Só quem tá naquele universo, uma coisa muito inalcançável. E aí a Ellie agora tá de volta no mercado, no mercado editorial brasileiro. E eles estão aí propondo comunidade, propondo discutir pauta com os leitores, tendo uma abordagem super diferenciada, super, acho que mais futura do que a gente precisa. Sim, eu acho que o mais legal da Ellie é que esse movimento dela é natural, né? Tipo, eles... Natural. É, tipo, eles reconheceram o erro, tipo, viram, viram que a parada não tava mais funcionando, ainda mais pra nossa geração, que é uma geração que questiona tudo e, e tem essa informação e várias outras coisas. Então, tipo assim, meu, a gente tem que mudar. Não tá, não tá rolando mais. E isso é muito legal uhum. quando acontece, quando isso não é algo só pra se adaptar a um discurso, pra vender, pra... porque aí fica algo tão fácil, fa falso, tão é, plastificado, que vira vogue. <risos> Entendeu? Que foi uma tentativa meio falha, assim, de, de fazer as coisas. Mas acho que é eles estão muito incríveis, assim. Eles estão super abertos. Eles abriram caixas para conversar, para discutir o que, que o pessoal quer. Eu acho que falta muito isso na Vogue. Eles não estão acertando o que, que, que a gente está precisando, assim, de cultural, o que, que a gente está buscando, procurando. Eles estão fazendo para essa bolha, mas até que ponto tá certo isso? Sendo um Não, e a gente tem que pensar que, tipo, a Vogue tem uma bolha porque os patrocinadores que basicamente mantêm a revista ativa com publicidade é, visa aquele público que tem o capacidade monetária de comprar aquelas peças, aqueles itens que eles estão, é... enfim, que eles estão, como é que fala? Esqueci essa palavra. Divulgando? Eles tão... Divulgando, obrigada. Eles estão divulgando na revista, só que eles esquecem que quem consome o conteúdo da Vogue, cara, não é só aquela bolha, sabe? É tipo Brasil todo que de alguma forma ou outra consome moda ou gosta de acompanhar, sabe? Não é só aquela bolha. Uhum. É muito complicado isso. Sim. Eu acho que... Não sei, eles precisam de uma mudança de mente. É isso que eu, que eu entendo. Assim. É. Os chefes, todos precisam pensar um pouco em tudo que está acontecendo e reformular as ações, né? Não só o pensamento, porque o pensamento, a partir do pensamento gera ação, né? Então, acho que, que precisa acontecer. Bom, eu queria a gente, para quem ainda não viu, a gente se espelhando muito, assim, no, tanto no que a gente sempre quis por Trameiras, que é ser uma comunidade, e no que a Ellen tá fazendo, a gente montou dois grupos, um no Telegram e outro no Facebook. E toda semana a gente tá discutindo pautas com, com vocês, é realmente ter essa troca. E eu queria compartilhar algumas das respostas mais geniais que aconteceram por lá. A pauta dessa semana é basicamente a mesma desse podcast, que é a... 
essa problemática em volta da última capa da Vogue, da edição da Vogue em si. É, vamos lá, essa, essa é uma, um comentário da Fernanda. Ela fala, na real, a Vogue perdeu a credibilidade para mim depois daquela festa da Donata. Enfim, parece que já estava tudo programado e por conta do, do aniversário da revista, eles queriam colocar um patrimônio nacional na capa. Interpretem como quiser. Mas mudanças de plano existem para isso. Entrevistas existem, as ações devem bater com o momento atual. Então, um ótimo exemplo de que tenho é que a França, a Vogue França e a Vogue Itália, que muita gente caiu matando em cima dela por tratar os assuntos que não eram de moda dentro de uma revista de moda. Bom, eu acho que essa comparação da FED, das revistas internacionais, das revistas brasileiras, foi pontuadíssimo. Eu acho que a grande problemática é a galera entender revista de moda como uma revista que apenas tem que cobrir desfile, como uma revista que apenas tem que, é, sei lá, sabe, tipo, induzir ao consumo, que tem que falar o que você tem que vai vestir. E, assim, historicamente, as revistas de moda, elas nasceram para cobrir o que as pessoas estavam usando. E, em algum momento da história, por causa do capitalismo, elas viraram é, impulsionadores do que as pessoas deveriam usar, né? É, elas viraram Deve uma ditadoras, né? Ditadoras de tipo assim, vocês têm que ser isso. Até, até em questão não só de roupa, mas de corpo também, né? De estilo de uhum. vida e tudo. É loucura isso, gente. É loucura. Ao invés de usar essa ferramenta, essa, essa coisa da... Essa, esse meio de comunicação que é tão grande para influenciar algo positivo para as pessoas... Eles, eles usaram isso como uma forma de manipular as pessoas para um tipo uhum. de vida, para um tipo de, de estilo de roupa, enfim. Sabe o que eu queria falar também? Uh, onde eu estava conversando com a professora Carol Garcia, é uma professora da nossa faculdade, da BA. Ela é um hino, uma professora maravilhosa e inteligentíssima, uh, internacionalizada, assim. Um nível absurdo, eu tava conversando com ela ontem, ela é uma grande amiga, e ela, eu tava conversando com ela sobre as faculdades na Itália, e ela tava falando que tem faculdade que não vai voltar em dois anos, três, cinco anos, não vai voltar pro físico, vai continuar só no, no virtual, porque o que acontece? O Ministério da Saúde tá pedindo... É, um distanciamento entre as pessoas, um, uma quantidade de metro entre as pessoas que a faculdade precisa ter para receber os alunos e a faculdade não tem, porque as faculdades europeias geralmente são pequenas, pelo menos as de moda e design, elas são minúsculasinhas, porque é tudo formato em ateliê, então, cara, eu fico pensando como isso vai... como isso vai formar os novos designers que estão entrando na cadeia, sabe? Eu fico... Uhum. Como é que vai ser isso? Como vai ser essa defasagem no, no aprendizado? Sei lá. O que vocês acham? Nossa, eu concordo. Isso assusta muito, porque a gente tá no meio do curso ainda. Uhum. A, a gente foi atropelado no meio do curso e agora a gente tem, tipo, um ano pra... Um ano e meio. Um ano e meio pra se resolver e reestruturar tudo isso e ver o que, que vai acontecer... A gente já tem Gente, eu fiquei muito assustada que eu fui, eu tive que descer aqui no meu prédio. Eu, eu não tô saindo de casa. E eu coloquei uma calça jeans. Eu fiquei acho que 10 minutos com a calça jeans. Eu cheguei, eu cheguei, eu subi. A primeira coisa que eu fiz foi tirar. Eu não aguentei. 
Gente, tipo, tava super confortável. Eu fiquei pensando, quando a gente voltar, como que vai ser isso? Gente, eu Porque eu não aguentei ficar 10 minutos com uma calça jeans. Mano, eu tava pensando Falando muito mais. nisso. Eu tava pensando muito nisso, porque eu tava conversando com a Carol, é, que a gente até gravou um podcast com ela. E eu tava falando pra Carol, eu falei, Carol, eu acho que quando tudo isso acabar, eu vou optar por roupas mais confortáveis. Porque eu não vou sair de... Porque eu saía de casa, assim, é, as meninas sabem, toda empregada. Tipo, maquiagem... Não, as... calma, calma, deixa eu fazer um adendo. Não, ela não saía toda empregada, ela saía toda empregada e com a casa junto. <risos> Verdade. E eu saía com a casa junto. Porque, assim, estudante de moda é normal, né, meninas? A gente leva tudo. E aí eu, eu falei, meu, eu não vou mais sair assim. E eu ficava, tipo assim, das sete da manhã até as oito horas da noite na rua com uma roupa super desconfortável, que não me favorecia pra pegar metrô, pra pegar ônibus. Eu falei, não, chega. E, tipo, eu acho que a gente vai começar, como a gente tá tendo esse olhar mais pra, para dentro, né, das coisas, tipo, dentro do país é, e até dentro de nós mesmos, a gente vai começar... A se vestir pra gente, eu acredito. Que vai ser um movimento mais assim, tipo, meu, quer saber? Eu vou usar uma roupa confortável. Eu vou sair, vou pegar metrô, vou pegar ônibus, eu preciso de uma calça leg, talvez. Eu preciso de uma calça mais molinha, ou preciso, sei lá, de um vestido mais largo. É, eu acho que a gente vai pensar mais nisso, no conforto mesmo. Mas, né, sem deixar a estética de fora, eu pelo menos sou assim, né? Mas <risos> é, vai ser uma coisa mais assim mesmo Do que ficar pensando só Ai, vou ter que sair bonitinha Vou ter que... Cara, acabou isso Eu, eu passei pela mesma coisa que a Amanda eu, tá, eu coloquei uma calça jeans hoje Porque eu vou no mercado daqui a pouco Eu não consegui Eu falei, não, eu vou ter que colocar uma, uma calça de leg Não dá não dá, Então, será que a gente vai conseguir tipo Desacostumar com esse conforto e... É doido eu acho que não, acho que por um bom tempo a gente vai... Porque a gente estava acostumado com é, a não ser confortável, optar por roupas não confortáveis, Sim. né? Agora a gente vai Sim. pensar mais nisso. É quase, um, é quase hegemônico na moda essa coisa de não conforto, né? Se você vai analisar a história da moda, ela quase verdade. Que é basicamente... É ela basicamente nunca foi confortável. Ela Ainda, nunca mais foi algo... Ainda mais para mulher. Ainda mais para mulher. É. Gente, eu não sei, mas o que é usar sutiã na... Nossa, mano, Eu tô com um problema na vista, eu vou ter que começar a usar óculos. E aí eu fui, tive que ir no consultório pra... Enfim, pra ir no oftalmologista. E aí, isso foi semana passada, hoje eu tô retornando. E aí, quer dizer, eu vou daqui a pouco no oftalmologista. Uhum. Eu tava quente ainda, que o tempo ainda não tinha virado. Eu coloquei um shorts, confortávelzinho, de linho. E coloquei uma blusa branca. E eu, gente, eu não, não trago mais sutiã, não ando mais sutiã, né? E aí eu tô na casa dos meus pais, não trouxe sutiã. Achei um, um sutiã antiguíssimo de quando eu tinha uns 14 anos, que eu queria parecer que eu tinha peito, porque eu não tenho. Então aquele sutiã de bojo com ar. Eu coloquei aqui, eu falei, meu Deus, não quero. Gente, nem me fala. Pra mim não dá. Não sei eu, mais sutiã. Eu sempre usei sutiã de, de bojo, né? Até que eu falei, meu, não tá dando mais sutiã. E eu ficava... E agora eu tô usando muito aqueles sutiãs de renda, que eles são bem fofos. Ah, esses, esses eu sim. Bem Bralete. Eu na minha vida pra ficar, entendeu? É. Real, assim. E eu até escrevi um texto que a gente vai postar em breve, mas que fala sobre isso, sobre a moda que valoriza as coisas que você valoriza. Porque as tendências, elas estão aí, a gente pode ver o que serve ou não pra gente. 
mas é, sem deixar as coisas que a gente valoriza para trás, entendeu? Então, se você valoriza conforto, opte pelo conforto. Se você valoriza estética, não tem problema. Usa, faz, entendeu? Não tem problema nenhum. Nossa, amiga, falando disso, eu assisti um filme ontem com a minha mãe de noite, na Netflix, e chama... Ai, Deus, qual que é o nome? É, gostosas, lindas e sexy. Eu tô numa onda de... Eu, eu amo música brasileira, agora eu tô na onda de filmes brasileiros, né? Assisti Rico de Amor, final de semana, e agora assisti esse. Ele, e, assim, a trama do filme não é tão boa. É, é mais um filme, tipo, engraçadão, comédia. É um, é um grupo de amigas que elas são fora do padrão uh, de beleza que a gente defendia nos últimos, sei lá, 10 anos. Uhum. E a, uma das atrizes principais, o nome dela, Lu, acho que é Bia, no filme, tá? Eu não vou saber o nome de atriz, eu sou péssima com essas coisas. E ela tá, tipo, escrevendo, trabalhando numa revista que fala de boa forma e tal, só que ela não tá dentro desse padrão. Ela, gente, ela não é gorda, ela é uma pessoa que tem curva, sabe? Que, tipo, que tem quadril, que tem peito, ponto. Com toda mulher e brasileira, ela... assim. E tem toda é. E aí ela pega e fala, tipo, tem, tem umas passagens no, no filme que são fantásticas, assim, de, de ela falar, de, tipo, que a maioria é feita de minoria, que, Nossa. que assim, que, que padrão é esse que as, que as revistas, de que esse mundo fit prega, que você não, não pode comer o, o doce que você quer, porque senão você não vai caber no jeans que a sociedade fala, que é, que é 38, sabe? Tipo, é um número, cara, sabe? É fantástico. Quem quiser assistir, juro, vale muito a pena. É um filme que não é o meu tipo de filme, pelo enredo. É, eu sou mais cult em filme. Mas, juro, tem umas passagens, uns discursos fantásticos, assim, fantásticos. É uma pérola, vale muito né? Fiquei curiosa agora pra assistir, quero ver. Não, e é muito engraçado, porque é uma, é uma, é uma galera muito engraçada. Uhum. Juro. Outra coisa que eu queria falar é esse negócio de tendência, né? Como tendência é um negócio problemático. Porque a tendência, ao meu ver, ela deveria uh, não ditar o que as pessoas vão usar. Elas deveriam estudar o que as pessoas estão usando. A Nath, eu, eu, a, Nath a gente conversou esse dia sobre a, a, o significado da palavra tendência, né? E eu achei que com essa pandemia, tendência ia cair por terra. Pelo menos tendência de moda do jeito que a gente conhecia antes, né? Que não ia vir mais as semanas de moda ditando que você deveria ou não usar. Uhum. Aí, ontem, conversando com a Carol também, ela vira e me fala que, eu achei, juro, gente, eu jurei, eu, eu, com todas as minhas forças, eu falei, por favor, que não, não tenha mais Fashion Week, que, tipo, a galera reformule, pense em outro formato. Aí ela vem e me fala, ah, não, que eles estão transferindo tudo pro âmbito online. Então, acabou de sair. Eu acabei de ler uma matéria na, no, no New York Times, não, no, no Fashion List, falando que em julho vai rolar a Milão Fashion Week e vai ser online. E aí, as marcas vão poder escolher se eles vão fazer, apresentar uma, um fashion filme ou se eles vão apresentar é, um desfile mesmo, só que sem público, que vai ser transmitido online. E assim, tipo, parece que é o sistema querendo defender aquela lógica daquele sistema que, cara, não funciona mais. Não, não já tá super esgotado. É eu não sei o que, é que eles vão... Não sei o que passa na cabeça deles. Não Sim. sei, juro que eu queria entender. Eu entendo a que a gente é não precisa de designer fazendo coisa nova pro planeta. A gente precisa de designer pensando o que fazer com aquela 
pilhas e pilhas de roupa que a gente tem, porque a gente consome mais do que a gente devia, sabe? É isso, não é sobre produzir mais, é sobre ver o que a gente vai produzir e fazer com isso. Mas não, aí tem lá... O Fashion Week da China também tá fazendo isso, sabe? De fazer tudo online e para poder continuar, tipo, fomentando isso, tipo... Eles estão abrindo para outros estilistas uh, internacionais é, desfilar e com várias aspas, né? E, tipo, é um negócio meio assim, ah, quem, tem, quem tem coleção é desfila. Mas, tipo, que coleção é essa, sabe? Tipo, que produto é esse? Que diferença isso vai fazer? Tô meio preocupada, eu confesso. Não, e se as marcas fizeram, assim, antes da pandemia, eu espero que eles tenham feito uma pesquisa com um público com uma cabeça antes da pandemia. E agora, com a pandemia, eles vão vender o mesmo produto para outras cabeças? Como, como que vai ser? Vai descartar? Vai fazer o quê? E eu acho que tem uma problemática muito grande dos desfiles de moda, que é uma coisa que eu nunca entendi e que eu fiquei revoltada no passado, as meninas sabem. Eu participei de um do desfile do Fashion Summit. E era um concurso em parceria com a Pernambucanas. E, assim, acho lindo aquelas peças que ninguém entende, sabe? Aquelas peças conceituais. Cara, é lindo, no papel. Mas aquilo gasta uma quantidade de mão de obra, de, de tecido. E é um negócio que, que não vai ser usado, sabe? Ninguém vai comprar. E que nem a Nath falou. A moda não é para servir as pessoas. Então, assim, eu quando eu participei do concurso ano passado, eu pensei em fazer uma coisa, tipo, que tivesse um valor agregado, tivesse uma mensagem por trás, mas que fosse passível de ser usado, né? Que fosse algo passível de ser, de ser comprado, de ser fabricado e, enfim, que servisse à população. Lembrando que as peças foram todas desenvolvidas com retalho de tecido. Gente, foi o maior desafio da minha vida. Porque você trabalhar com, com retalho de tecido de um metro, dois metros, ok. Se trabalhar com um retalho de tecido de 30 centímetros, juro, foi uma dor de cabeça, mas foi uma dor de cabeça boa. E, assim, foi muito frustrante para mim ouvir que no, no concurso, no, na noite do Chile, que, tipo, o designer não tem que fazer coisa que... Tipo, que transceda o que já tem no mundo, sabe? E eu acho que essa não é mais a lógica que a gente precisa. Não adianta a gente ficar mais fabricando coisa que é tipo... Nossa, é linda, mas não dá pra usar. Gente, tem um limiar entre moda e arte. A gente não vai botar aquela roupa no museu. Não, não pelo menos daqui a uns 50 anos, sabe? Vou falar rapidinho que o nosso tempo acho que tá, tá acabando. Uhum. Mas... Um monte de gente me pergunta, fala, ah, por que, que as passarelas são assim? Eu não entendo, tipo, é tudo feio, você gosta disso? E, não, é o que você falou, essa moda de passarela, ela assim, ela, ela, com esses produtos ela acaba mesmo, ela mesma se fechando. Porque quem tá atrás não, não entende, tipo, não faz sentido pra mim, pra que que me interessa se não faz sentido? É, amiga, é muito, é muito complicado, assim, porque, sei lá, tipo, eu acho que tem, tem um limiar muito, muito grande de você fazer uma roupa passível de ser, de ser usada e você passar uma, pa, pa, fazer uma roupa que seja totalmente fantasiosa, sabe? Se você vai ser para um, sei lá, para um filme... 
para uma propaganda, sabe? Até vai, até rola, tudo bem, mas isso é figurino, isso não é moda, sabe? Tem uma, tem uma diferença. A moda, ela tá no âmbito social e aí eu fico pensando, tipo, pra quê, sabe? Pra que, que a gente perdeu tanto tempo fazendo coisas que, que não são usuais? Tanto que isso foi uma coisa que me deixou muito feliz de ter ouvido naquele Making the Cut. Que, gente, uhum. a Amanda me recomendou. É maravilhoso. Ah, eu amo. Eu amo demais. Que, que os juízes estão sempre batendo o martelo do negócio ser, ser usual, sabe? Ser vendido. Não é ser comercial, mas é você conseguir, tipo, ter público naquilo. <risos> tipo, até que, até que, sei lá, alguém pode ouvir e falar, nossa, mas, sei lá, deixa eu pegar um exemplo. Aquele menino da Central São Martins, que esqueci o nome dele, que fez aquelas roupas de... Que a galera pesou, de roupa de camisinha, que parece uns balões. Ah, sei, que ele fez eu no Eu conheci, eu esqueci o nome dele. Eu conheci ele no curso que eu fiz lá em Londres. É, acompanhei um chute dele, tipo, sabe, tem um puta de um conceito atrás, é super legal, tipo... Sabe? O resultado é lindo, é mega artístico, mas... E aí? Pra quê? Pra quê? É, pra quê? Eu, eu gostaria de, de ler um, uma fala do André, do André Carvalhal, falando sobre, exatamente sobre isso, sobre a moda ser algo funcional e algo que sirva para as pessoas. E ele fala assim, se você me perguntar qual é o propósito da moda, eu te diria que é servir. Servir a vida e aos sonhos das pessoas. Hoje, em meio a tudo que, vive, que vivemos, é mais, do, é mais do que da hora de retomar o valor das roupas por si. Só não poderia ser prioridade agora, mas servir nunca deveria sair de moda. É hora de colocar o nosso serviço a favor da criação de um novo mundo. Eu acho que a gente pode encerrar esse podcast, é. entendeu? Não tem a melhor maneira de encerrar esse podcast depois dessa frase. É isso, gente. Pensar como a gente pode servir com esse novo mundo que a gente, que a gente vai encontrar, porque o mundo que a gente conhecia já se foi. A gente tem quantos minutos de, podcast, oh, de tempo ainda? Três minutos. Três, três. Tá, vou tentar. Não, eu vai. queria fazer um adendo aqui, né, que a gente fala, eu tô muito, é, com todas as problemáticas da pandemia, é, toda a ansiedade, todo mundo passando, a preocupação, é... Enfim, eu tenho pais médicos em casa, tô tão preocupada quanto, acho que qualquer um, talvez um pouco mais, porque meu pai tem alguns problemas de saúde, mas o que eu queria falar é que tem uma coisa que tá me deixando muito feliz e muito próxima, muito, tipo, não empolgada com essa pandemia, esperançosa. mas que... Acho que esperançosa é a palavra. Gente, eu nunca vi trabalho de costureira ser tão valorizado. Verdade. Foi. E isso tá me dando um orgulho tão grande. Porque elas, por tanto tempo, foram tão desvalorizadas. Foi um trabalho que, assim, vestiu literalmente a humanidade. A galera sempre diminuiu. E agora tá todo mundo precisando fazer o que é cultural. Só queria dizer isso. Podemos ser pode É isso, gente. Moda é sobre serviço, sobre o outro. É sobre servir o outro. A gente pode encerrar já. Um beijo, então. Até é. o próximo dia, gente. Até mais. Eu gostado. A gente vai voltar trazendo conversas mais nossas. A gente ficou, acho que, quase dois meses só fazendo entrevista. A gente se empolgou com as entrevistas. É, temos menos de um minuto.
Mandem mensagem. Tá, a gente adora conversar com vocês. A gente quer mensagens. Sim, sim. Compartilha, por favor. Sim, ah, compartilha se você gostou nas suas redes sociais. Nós estamos em todas as plataformas digitais. E é isso, gente. Um beijo. E vem conversar com a gente. A gente tem Facebook, temos Instagram, temos agora o Telegram e a gente adora tramar. Sim, vamos trocar umas ideias. Um beijo, gente. Beijo. Beijo. beijo.